0: Welcome back di Ngobrol Sana Sini Podcast Masih barengan gue Rasa Ulansar Widuri Hari ini tepat 6 Juni 2020 Sekarang pukul 23 lebih tiga Menuju ke tanggal 7 Juni 2020 Di malam minggu ini Rasanya asik Kalau kita ngobrolin tentang Hal-hal yang memang Tidak bikin kepala kita berat Salah satunya Ya tentang traveling Kenapa gue suka traveling Apa ya Bikin candu aja sih sebenarnya. Terus Apalagi kalau misalnya traveling sendirian Ternyata Itu Candu aja edik di saat lu uh, Ingin mencoba Sesuatu yang berbau lokal dengan Kesendirian lu gitu ya Ya Tapi tergantung sih persepsi masing-masing Buat gue sendiri Gue lebih menyukai Untuk traveling sendirian Nah hari ini tiba-tiba gue ingat perjalanan gue ke Jepang yang pertama kali di tahun 2015 barengan salah satu teman gue Nia. nah perjalanan ini gue lakuin pada saat bulan November 2015 itu sama dengan ketika di Jepang sedang mengalami musim gugur atau autum atau di sana kita sebutnya momiji gitu ya karena pohon-pohon yang berguguran daun-daunnya itu ya disebutnya daun mumiji, gitu. warnanya kalau lu pernah kesana sangat cantik jadi warnanya itu ada kuning, orange, merah kalau lu pernah lihat sempet tahun kemarin yang booming yaitu film Frozen series yang kedua yaitu benar-benar dimanjain mata lu dengan pemandangan indahnya musim gugur yang ada di negeri 4 musim enggak ada sidik kita nah, Inilah salah satunya yang membuat gue candu untuk berpergian, berplesir gitu. Apalagi di bulan Oktober, November. Itu artinya ya lo akan bisa melihat pemandangan yang indah itu ya. Oke, balik lagi ke cerita mengenai travel gue ke Jepang. Jadi pada saat itu karena gue hanya berangkat sekitar... 12 hari kalau nggak salah, akhirnya gue tidak mengajukan visa yang seperti biasanya. Ya di samping ribet, dokumennya kan banyak banget. Lu juga kalau nggak salah harus punya tabungan yang cukup besar lah sebagai garansi bahwa lu akan balik lagi ke sini. Tapi karena gue kurang dari 14 hari, akhirnya gue gunain lah visa e-waiver Tapi Ini hanya berlaku untuk pemegang e-passport. Dan ini hanya untuk turis yang tinggal kurang dari Pak hari. Nah, masa berlaku visa ini 3 tahun. Semenjak diterbitkan, diterbitkannya visa. Nah, ini bisa digunakan untuk bolak-balik loh. Jadi kalau misalnya kayak gue, gue berangkat tahun 2015. Kemudian 2016 nih, bulan November, gue balik lagi ke Jepang. Ya gue masih gunain visa itu. Visanya sih bentuknya kecil gitu. Lo bisa urus sendiri ke kedutaan Jepang. Atau kalau lo nggak mau repot, lo bisa juga sih melalui agen travel ya. Tapi sebagai catatan nih, itu berlaku sebelum ada corona. Gue nggak tahu kebijakan sesudah corona. Mungkin lebih ribet. Atau jangan-jangan yang gak ada kan ada visanya. Dan yang pasti, rasanya sampai dengan akhir tahun ini, lo nggak akan bisa ke Jepang. Jadi... Mm, buyarlah harapan lu untuk misalnya melihat musim gugur di Jepang pada tahun 2020. <laughs> It's fine. Lu masih bisa bepergian di next year. Oke, okay, balik lagi ke rencana perjalanan gue selama di sana. Jadi, uh, kalau misalnya saat itu dirupiahkan dolar itu sekitar masih di angka 13.500 yang juga masih di sekitar 135 kalau nggak salah Lu percaya nggak bahwa gue itu menghabiskan uang di sana itu untuk 12 hari mungkin sekitar 10 juta atau 11 juta amazing kan Ya, sebenarnya sih balik lagi tipe travel up uh, traveler apa lu pada saat lu bepergian. Kalau misalnya lu tipe koper, mungkin nggak akan cukup uang segitu. Tapi kalau lu tipe ransel, ya mungkin-mungkin aja sih lu bisa dapat seperti itu. Nah, kenapa uh, gue bisa dapat uh, budget segitu untuk ke Jepang? Saat itu adalah pertama Gue sendiri sebenarnya udah bukan orang yang harus memesan tiket jauh-jauh hari Buat gue itu, itu sometimes kadang-kadang buang waktu Buang waktunya kenapa buang uang juga sih sebenarnya Karena kalau misalnya gue tiba-tiba merencanakan satu tahun Dan ternyata pada waktunya gue harus ada keperluan mendadak akhirnya ya batal dong gitu kan itu biasa tiket promo. Sayang juga sih sepromo-promonya yang ke Jepang tetap aja mahal. Nah, jadi akhirnya ya gue adalah tipe traveler yang biasanya memesan tiket 3 bulan sebelum. Ya, gambling sih untuk untungan Sometimes lu dapat yang murah, sometimes ya enggak, tapi minimal lu berada di harga yang normal. Nah, Saat itu gue kalau nggak salah merencanakan ke Jepang pada bulan Juli hmm, Sebenarnya gue nggak merencanakan juga sih untuk ke Jepang tahun itu tahun 2015 Gue sebenarnya prefer untuk saat itu adalah gue pergi ke Rinjani bulan April Tapi ternyata pada saat gue mau berangkat gue diare, gue sakit, udah dong buyar gue nggak bisa ke Rinjani. itu Kerinjani kedua kalinya sih sebenarnya gue nggak terlalu menyesal juga. Cuma momennya kan beda pada saat gue pertama kali Kerinjani dengan yang kedua kali gitu. Tapi tetap aja itu sebenarnya salah satu penyesalan buat gue. Nah, akhirnya pada saat sesudah gue membatalkan rencana gue Kerinjani, gue agak sedikit frustasi dong bahwa gue ini harus harus holiday gitu ya. Nah, akhirnya Pada saat sudah lebaran kalau nggak salah Gue kepikiran dong hmm, Rasanya asik nih kalau gue ke Jepang Terus terang Jepang ini memiliki daya tarik tersendiri buat gue Gue belajar bahasa Jepang hampir 2 tahun kalau nggak salah Di PPBUI Sekarang sih ganti namanya jadi LPIUI kalau nggak salah Nah Dua tahun itu Ya lumayan lah bahasa Jepang gue Terus kemudian Karena gue berada di komunitas Anak-anak pecinta bahasa Jepang Akhirnya gue tahu sedikit tentang Jepang Jadi Yaitulah yang membuat Alasan kenapa gue harus ke Jepang Dan di luar itu Gue ini kan penyuka banget nih Serial kartun anime-anime Komik Jepang Dan gue punya satu lemari Tentang si komik-komik Jepang itu Nah, terutama gue juga penyuka dari komiknya e, Cibimaru Kocan miliknya si Momoko Sakura. Jadi ya makin kencang dong keinginan gue untuk ke Jepang. Nah akhirnya ya udah sesudah batal Kerinjani gue cari-cari tiket ke Jepang, dapetlah tiket ke Jepang untuk berangkat. Kalau nggak salah saat itu tiket untuk berangkatnya itu sekitar 1,5, 1,5 atau 1,7. gue nekat berangkat sendiri karena teman-teman gue yang lain gak bisa pada saat gue ajakin. nah udah gue ya udahlah gue santai aja sih sebenarnya walaupun itu adalah akan jadi kali pertama gue untuk holiday sendirian. kalau misalnya business trip yang lain kan gue udah biasa. nah tapi ternyata kalau nggak salah di bulan Agustus salah satu teman gue ini Nia ini tiba-tiba kontak gue dia berubah pikiran dari rencananya dia yang mau ke Inggris dia mau berangkat ke Jepang ngikutin gue wow excited banget gue sebenarnya punya teman kan untuk berangkat pertama kali ke Jepang ya udah akhirnya dia nyari tiket berangkat ya udah sekalian deh gue cari juga tiket untuk pulang ya pertama gue naik Air Asia ya. kenapa murah kan sebenarnya itu pertimbangannya adalah harganya murah kedua kedua gue kalau berangkat kan gak bawa apa-apa ya kan jadi koper gue masih kosong jadi at least gue bisa berangkat tanpa bawa bagasi tapi lu bisa masih dapat kabin kan satu koper kecil untuk 10 hari yang 20 kilo is fine lah buat gue gitu ya itu sangat worth it banget nah baru uh, dan itu nggak akan bikin lu ribet karena biasanya penerbangan Air Asia kan dari sini ke Kuala Lumpur Kuala Lumpur ke Jepang entah ke Tokyo ataupun ke Osaka nah kalau misalnya lu lewat bagasi bagasi mood gue agak ribet sih sebenarnya kalau misalnya lu berangkat jadi ya udah akhirnya itulah pertimbangan gue kenapa gue pakai maskapai biasanya kalau berangkat itu yang harganya murah karena gue biasanya nggak dapat kabin eh sorry nggak dapat bagasi nah pulangnya gue berpikir dong sama teman gue ini gue pasti bawa oleh-oleh nih ya lu namanya orang Indonesia apa sih pasti harapannya adalah pada saat lo traveling itu ya oleh-oleh aneh ya sebenarnya rasanya kok oh cuma orang Indonesia sih sebenarnya yang memang setiap berangkat itu pulangnya lo harus bawa oleh-oleh entah apapun itu gantungan kunci atau tempelan kulkas apapun itu walaupun sebenarnya lo tahu harga tempelan kulkas itu di Jepang mahal banget sebenarnya gue aja nggak punya sih yang original Nah, oke, okay, pulangnya akhirnya gue lah, gue carilah pesawat yang di mana gue bisa dapat bagasi. Akhirnya dapatlah saat itu. Gue bisa dapat Filipina Airlines dengan harga kalau nggak salah sekitar 2,3. Gue dapat bagasi, bagasinya kalau nggak salah 20 kilo. Dari sini eh, dari Jepang, dari Haneda, dari Tokyo ke Manila baru dari Manila ke Indonesia. Itu udah termasuk bagus banget harganya saat itu karena gue dapat makan, gue dapat bagasi gitu kan dan utang sendiri sih mungkin kalau misalnya Manila eh, Filipina Airlines ya apa sama sih dengan sekelasnya Garuda Airlines yaitu kayak maskapai milik uh, milik negara lah gitu. Nah, akhirnya gue punya budget dong, udah punya budget 4 juta untuk tiket doang. Nah, selebihnya ini 7 jutanya kalau misalnya kita hitung 11 juta. 11 juta itu ya pada saat uh, budget untuk akomodasi sorry, budget untuk transportasi di sana. Kemudian kalau kita ngomong uh, akomodasi ya tempat tinggal di sana lu sewa-sewa uh, hotel, kemudian budget untuk makan dan juga budget untuk masuk ke uh, tempat hiburan ataupun misalnya di sana lebih banyaknya kan E, mengenai si Kestil jadi ya itu aja sih selebihnya e, oleh-oleh ada sih kalau nggak salah itu udah termasuk oleh-oleh deh oleh-oleh saat itu gue beli sekitar hampir 800.000 ribu jadi ya sebenarnya total sekitar 6 jutaan 6,5 lah kalau kita bilang ya 6,5 untuk yang lain-lain di luar e, di luar oleh-oleh nah Rute yang gue pilih saat itu adalah Jakarta Osaka kemudian Tokyo Jakarta. Kenapa? Pada saat gue lihat peta, itu kan sebenarnya adalah perjalanan yang tidak putar balik, tidak putar-putar ya gitu. Jadi kalau nggak seperti misalnya si PP Jakarta Haneda Jakarta Tokyo, jadi saat lo perlu ke Osaka, berarti lo harus balik lagi ke Tokyo. dan lu tahu itu jaraknya jauh banget kalau misalnya lu naik kereta pun ya kalau nggak salah lu harus naik kereta sekitar 8 jam deh jadi e, menurut gue sih waktunya sayang aja gitu lu bisa sih naik e, pakai JR pas tapi JR pas itu nggak ada yang malam jadi lu akan menghabiskan sekitar delapan jam lu di kereta sayang sih karena delapan jam lu pada saat lu di kereta di saat siang hari sebetulnya bisa lu gunain untuk berkeliling gitu nah tapi lagi-lagi nih tiketnya biasanya tadi kan gue untungnya dapat 4 juta tapi itu kan gue e, sendiri-sendiri tiketnya dan itu beda maskapai nah Beberapa penawar penerbangan nih Misalnya kayak Garuda Atau Japan Airlines Atau apapun itu pesawat yang bagus-bagus Nah biasanya bisa Ngasih juga sih sebenarnya sama Harganya sekitar 5 juta Beda 1 juta worth it lah Karena lu dapet makan, dapet minum Lu dapet bagasi Tapi masalahnya biasanya e, Rutenya adalah Jakarta Haneda PP Atau Jakarta Osaka PP Jadi ya, nanti di Jepangnya lu bolak-balik. Lu bisa gunain JR Pass. Ya JR Pass itu juga lu bolak-balik gitu sayang aja sih. Tapi terus terang itu ya sebenarnya buat kita murah karena JR Pass yang ada itu bukan hal yang mun- yang murah. Itu mahal banget sih. JR Pass saat gue ke itu sekitar 3,5. Jadi lu bayangin satu tiket lu untuk bolak-balik dari Jakarta ke Jepang itu sama juga dengan satu tiket JR Pass. Lu bisa keliling Jepang dengan menggunakan JR Pass itu. Gila transportasi di Jepang itu mahal banget. Makanan juga mahal. Sebenarnya overall yang di Jepang itu sebenarnya mahal, tapi lu bisa siasati dengan hal yang memang lu pikir itu cukup lah. Lu nggak usah juga foya voya makan yang enak-enak banget di sana gitu ya atau misalnya lu cobain makan ya mungkin yang enaknya kalau satu hari ya satu kali doang gitu selebihnya lu bisa makan yang biasa-biasa aja gitu atau transportasi lu harus cari-cari yang bisa untuk uh, one day one day tiket atau misalnya three day tiket gitu ya itu itu lebih uh, murah dan mudah. Nah, oke, okay, balik lagi. Jadi trip gue rutenya adalah Jakarta-Osaka. Dari Osaka, gue ke Kyoto. Ya, dari Kyoto gue ke Nara. Nah, dari Nara gue ke Kanazawa. Saat itu, nah dari Kanazawa gue ke Shirakawa. Ke Shirakawa, dari Sirakawa gue ke Tokyo. Jadi terakhir kotanya adalah Tokyo. Nah, e, mungkin ini adalah salah satu rute yang memang biasanya familiar untuk pertama kali lu ngetrip di Jepang. Jadi lu harus tahu Osaka, lu harus tahu Kyoto, lu harus tahu juga Tokyo. Memang ketiga city itu kan besar, kemudian berbeda-beda juga sih atmosfernya. Jadi lu wajib cobain tiga city itu pada saat lu ke to- ke Jepang. minimal satu kali dalam satu kali trip itu lu harus ke tiga city itu atau kalau misalnya enggak ya lu cobain misalnya ke Tokyo, Tokyo aja kemudian kalau misalnya Osaka sama Kyoto, menurut gue kan gak terlalu jauh, jadi lu bisa kalau misalnya lu punya trip yang cuma ke Osaka lu cobain Osaka, Kyoto karena itu tripnya gak terlalu jauh gitu nah jadi rute gue sebenarnya rute seperti orang kebanyakan cuma gue tambah lagi dengan rutenya gue ke Sirakawago, kenapa? temen gue ini, Nia ini ternyata ya memberikan ide untuk berangkat ke Sirakawago karena menurut dia itu desa, desa desa atau city ya, desa kalau nggak salah desa yang sebenarnya uh, masih alami jadi lu bisa lihat nah, rumah-rumah yang kayak di zamannya Jepang zaman dulu itu masih terbuat dari hmm, rumput kalau nggak salah atapnya semuanya semuanya jadi bangunannya uh, bukan yang dari tembok tapi itu sebenarnya udah permanen sih udah udah tahan dari segala cuaca karena gue lihat di Sirakawa ini lu bisa menikmati keindahannya di semua musim nah jadi akhirnya berdasarkan idenya temen gue ini gue masukinlah Shirakawa-go ini untuk sebagai salah satu destinasi selama di Jepang. Nah, cuma ya memang perlu effort juga pada saat bikin itinerary. Gimana caranya lu bisa menjangkau city ini karena saat pada saat gue berangkat 2015 si rakawa gue ini belum setenar saat ini jadi masih sedikit sih orang yang ke sana pun gue gue masih ingat sih pada saat gue ke itu kebanyakan adalah uh, turis yang dari luar nggak ada turis yang dari uh, kayak misalnya dari Indonesia dari Malaysia nggak ada jadi kebanyakan kalau nggak lokal turis yaitu mungkin... Turis-turis yang uh, asing gitu Yang memang dia stay di Jepang lama Terus tahu informasi ini Dan terus terang sih sebenarnya ini uh, PR banget buat kita gitu ya Buat gue terutama Karena kan gue ini sebagai uh, pembuat uh, itinerary-nya kan Jadi gue harus cari cara nih gimana caranya Biar gue bisa uh, ke Shirakawa gue Tapi akhirnya ya gue bisa berangkat sih melalui ke, Melalui Kanazawa dulu Nah oke okay, balik lagi rutenya kan sebenarnya sama Kayak rute kebanyakan orang Nah akhirnya tiba nih Pada saat hari keberangkatan Sebenarnya no problem sih Pada saat kita di imigrasi Disanapun enggak masalah Nah terus mengenai penginapan Penginapan ini kita semua Gue dan Nia sepakat untuk memilih Penginapan yang di dormitory Di dormitory itu apa? Kalau misalnya lo belum tahu, Dormitory itu ya kayak Dormi kalau misalnya lo tahu Mengenai istilah dormi Dormi itu ya kayak asrama Jadi di dalam satu kamar Itu adalah kamar yang e, Bertemakan asrama Jadi lo berisi Bisa sekitar 3 2, kalau 2 sih Mungkin wajar ya, tapi Mungkin bisa 3, 4, 8, atau mungkin yang besar tuh biasanya bisa sekitar 20 orang di dalam satu kamar. Nah, konsepnya tempatnya itu tempat tidurnya adalah atas-bawah. Jadi nanti kita nih bisa tidurnya di atas atau di bawah. Kemudian konsep dormi itu ada dormitori yang memang khusus untuk perempuan. Ada juga yang memang campur. Ada juga atau khusus untuk laki-laki. Nah, nanti nih pada saat lu cari di websitenya yang menyediakan jasa untuk penginapan misalnya di booking di agoda ataupun di saat itu gue pakai hotel.com misalnya ya lu tinggal cari pilih dorminya yang khusus untuk perempuan misalnya female dormitory atau male dormitory atau misalnya mixed dormitory gitu ya Nah itu tergantung, tergantung lo preferensinya, tapi gue sendiri memang memilih dormitory, kenapa? Karena satu, biasanya harganya memang lebih murah dibandingin lo tinggal di hotel Di Jepang itu terus terang harga hotel itu mahal banget, kecuali kalau misalnya lo tiba-tiba ada season yang promo, selebihnya sih mahal banget nah Palingan karena gue bergerudung Akhirnya gue pilih lah itu Female dormitory Jadi satu kamar isinya adalah perempuan semua gitu Nah Kedua biasanya Dormitory ini kan kalau misalnya Lu baca reviewnya di Trip advisor ini Ada dormitory yang e, Rankingnya 1, 2, 3 Nah lu carilah dormitory yang rankingnya 1, 2, pokoknya sampai 10 besar Kenapa? Biasanya Dormitory itu terletak di pusat kota Atau dormitory itu memang servisnya bagus Atau memang misalnya dormitory itu disukai karena hal yang lain Biasanya sih lebih ke karena servisnya bagus Servis bagus, lokasi bagus hmm, Servis itu maksudnya ya kamarnya bersih Kemudian toilet semua bersih Terus yang pasti hmm, penjaganya atau resepsionisnya itu ramah Membantu gitu nah Kebanyakan sebenarnya hmm, dormitory di Jepang itu resepsionisnya biasanya mahasiswa-mahasiswa yang lagi kuliah kemudian dia nyari penghasilan. Jadi is fine lah mereka kan memang di Jepang budaya untuk berbicara bahasa Inggris kurang, tapi untunglah mahasiswa kan biasanya pasti lo dituntut untuk belajar bahasa Inggris. Makanya kebanyakan resepsionis ini adalah mahasiswa karena dia bisa berbicara bahasa Inggris karena kan pada saat datang tamu dari luar negara lain mereka kan mau nggak mau akan menggunakan bahasa Inggris gitu don't worry ya jadi sebenarnya lu nggak perlu takut untuk ke Jepang kalau lu nggak bisa bahasa Jepang itu dormitory nah akhirnya ya udah mulai dari Osaka sampai di kota-kota di Tokyo gue pakai dormitory cuma nanti lu akan bisa bedain dengan harga yang sama dormitori di Osaka di Kyoto ataupun di eh, Tokyo lu akan dapet dormitori yang berbeda jadi misalnya gini misalnya gue tetepin bahwa gue harus dormitori yang punya ranking bagus misalnya ranking itu pokoknya hmm, 10 besar gitu Nah. Nanti lo akan bisa lihat Bahwa kalau misalnya lo tentuin Berdasarkan uh, standarnya Misalnya rankingnya Nanti harganya pasti akan berbeda Terus terang harga di Osaka itu Jauh lebih murah dibandingin yang lainnya Nah jadi kalau misalnya Lo dapat misalnya satu orang Itu per kepala Itu misalnya 300 ribu. Nah di Osaka Seperti gue, gue bisa dapet Itu adalah kamar yang cuma berdua hmm. Which disebut hotel juga enggak tapi itu ada sebenarnya dormitory cuma kamarnya dua dan gue dapat kamar yang pakai tatami itu keren banget karena biasanya kalau di Tokyo lu kamar yang tatami itu mahal banget harganya mungkin bisa hampir di atas 500.000 per malam. Nah, di Osaka gue dapat seperti itu, di Kyoto kalau nggak salah gue dapat dormitory yang isinya uh, 4 atau 6 orang, gue lupa. Di Tokyo gue dapet yang sama, tapi kalau misalnya gue paksain di Tokyo dengan harga 300 ribu, itu gue akan dapet dormitori yang kelasnya tuh di bawah. Jadi ya mungkin reviewnya nggak bagus di TripAdvisor. Akhirnya, karena gue kan based on-nya based on rankingnya dormitory akhirnya harganya berbeda-beda antara misalnya di Osaka, kemudian di Kyoto, ataupun di Tokyo, di Tokyo jauh lebih mahal kalau nggak salah satu malam bisa sekitar 100.000 ribu yeah. is fine lah, itu kan kota besar itu anggaplah kalau kita Jakarta tapi kalau misalnya di Osaka ya lu bisa bilang, itu di Jogja wajar kan, kalau misalnya harganya beda, nah itu dari segi penginepan kemudian jangan lupa, lu selalu cari penginepan yang dekat dengan stasiun karena Jepang kan mau nggak mau, patokannya adalah Station kan, jadi Janganlah kalau misalnya Lu memaksakan pergi uh, Atau Lu memaksakan tinggal di Yang jauh dari station Karena di sana kan gak bisa Bahasa Inggris, lu akan ribet sendiri Dengan transportasi gitu ya. Karena biasanya Kalau bisa di pusat kota, minimal Itu kan lu ada di pusat Yang uh, dekat Juga dengan uh, turis spot jadi itu akan menghemat biaya lo juga untuk transportasi gitu. Nah eh, di Kyoto eh, itu dari segi penginapan. Kemudian kedua dari segi transportasi. Seperti yang gue bilang transportasi di maha, di Jepang itu mahal banget. Jadi kalau misalnya lo kesana tuh harganya kalau nggak salah tiket di Uh, dalam kotanya itu paling murah itu sekitar 200 yen itu yang tiga station itu artinya 200 yen lu harus mengeluarkan uang sekitar 20 ribu ya kan nah gimana caranya biar lu bisa menghemat budget lu lu gunainlah one day pass atau misalnya 7 day pass, 1 week pass atau misalnya 3 hari gitu ya 3 day pass, itu banyak sekali di semua kota, apalagi kota yang memang banyak dikunjungi turis entah di Osaka, entah di uh, Kyoto, ataupun di Tokyo, gue lupa sih nama tepatnya di Osaka itu pakai apa, tapi yang pasti mereka punya satu kartu yang memang bisa digunain untuk uh, seperti tiket terusan sih sebenarnya. jadi lu bisa bayar itu itu misalnya 700 yen. 700 yen itu berlaku untuk misalnya per hari. Per hari lu bolak-balik ke station berapapun lu akan tetap kena pokoknya 700 itu enggak ada limitnya gitu. Paling nanti batasannya adalah di saat lo pakai pukul 5 pagi, dia akan berakhir misalnya apakah entah di tengah malam atau di 5 pagi berikutnya. Itu tergantung kebijakannya sih setiap uh, provinsi. Gue lupa. Tapi yang pasti itu penghemat budget lu, apalagi kalau misalnya kayak gue yang sering banget kesasar-sasar kan. Misalnya nih, gue mau ke mana, tiba-tiba gue harusnya turunnya di stasiun A, eh gue kebelasan di stasiun B. Nah, gue harus balik lagi. Lu bayangin dong berapa kali gue harus bolak-balik keluar masuk uh, station, artinya ongkos gue makin mahal juga gitu. Jadi ya, lu gunain itu aja. Lu lu harus pintar-pintar lu harus mengestimasikan berapa hari lo ke situ, lo pakai apa transportasinya, apakah di dalam kota atau luar kota, lo menggunakan budgetnya ya menggunakan apa kart terusan atau apapun itu. Jadi lo harus rajin-rajin gitu. Nah, ada salah satu website yang sebenarnya sangat berguna sekali sih pada saat lo lihat berapa perkiraan ongkos lo dari stasiun A ke station B. Hmm, gue lupa namanya. Tapi uh, site itu benar-benar berguna banget kalau misalnya lo menentukan budget pada saat lo pergi. Event luar kota pun misalnya dari Osaka ke Tokyo lo bisa lihat harganya berapa, lo bahkan bisa pesan di situ, atau misalnya lo bisa lihat jam keberangkatan yang semuanya hampir 90,9% akurat dari situ. Jadi itu memudahkan lo. Dan kalau misalnya memang lo mungkin kalau zaman dulu kan... handphone ini terbatas eh, apa namanya eh, memorinya, kalau sekarang kan memorinya gede banget, ya lu bisa download di situ, lu bisa lihat gitu kan, nanti ya lu cari internet, gitu, untuk konekin dengan internet dan lu lihat schedule kereta nah, di basis tahu gue gak ada tapi nanti di setiap, di setiap halte, biasanya ada jam keberangkatan untuk misalnya dari rute A ke rute B tiba di halte yang lu tempatin misalnya jam berapa itu ada. Nah, cuma bedanya antara naik e, kereta dengan naik bus itu ya dari pemandangannya. Kalau misalnya di bus lu bisa lihat pemandangan atas. Istilah kata nih lu bisa cuci mata gitu. Tapi kalau misalnya di kereta lu ya hanya akan lihat pemandangnya pemandangan di bawah. ada beberapa kereta yang di atas tapi sangat sedikit sekali gitu ya dan tapi kalau misalnya lu mau cepat lu bisa menggunakan kereta tapi kalau lu mau santai jalan-jalan santai lu boleh deh gunain bus nah uh, karena kebanyakan memang bus digunakan oleh uh, kakek atau nenek yang lanjut usia yang tidak bisa yang bukan gak bisa sih yang mereka tidak kuat untuk naik turun tangga dan lu bayangin kalau misalnya naik kereta yang berjubel kan kesian kakek nenek itu kan karena kan kereta itu pintunya itu pada saat dia stop kan cuma bentar waktunya sedangkan biasanya kakek kakek atau nenek nenek itu kan butuh waktu lama sedangkan kalau mereka naik bus itu supir supir di sana sangat luar biasa sekali ya untuk ngebantuin si para manula ini gitu mereka menunggu sampai manula ini bener-bener turun dengan selamat gitu Nah itulah bedanya Tapi yang gue ingat saat itu gue menggunakan tiket kereta terusan Selama gue di Osaka, di Nara dan yang lain-lain Kecuali di Kyoto Kalau di Kyoto gue gunainya kalau nggak salah tiket bus terusan Kenapa? Karena memang sebenarnya objek turisnya itu Objek wisatanya memang bisa dijangkau oleh si bus Dan memang itu disarankan juga sih oleh si Para resepsionis yang ada di sana Bahwa better kalau misalnya Gue menggunakan bus tiket One day Misalnya one day pass for bus Jadi itu jauh lebih gampang Harganya kalau nggak salah sekitar 500 yen Itu berlaku untuk satu hari Worth it banget sebenarnya gitu ya Karena semua tempat wisata Hampir semuanya bisa dijangkau oleh bus Dan Lu gak perlu malu, lu nggak perlu takut untuk tanyain tempat wisata ke supir ataupun ke orang-orang yang ada di sekitar ya penumpang ya di dalam bus Jujur sebenarnya mereka ramah kepada turis gitu Nah itu mengenai transportasi Kemudian ketiga adalah mengenai hmm, makan Ya makan sebenarnya salah satu hal yang bisa bikin budget lu ini kantong lu kosong Gimana cara sikapinnya? Ya gue sih sebenarnya menggunakan pola bahwa gue tidak harus makan yang betul-betul mahal selama gue traveling Tapi gue minimal harus mencoba makanan khas yang memang ada di daerah itu Jadi gue misalnya pada saat pagi gue cuma makan onigiri kemudian gue beli minuman nah karena minuman itu berguna untuk penahan lapar gue nih penahan lapar dan haus sampai dengan siang aret kemudian siang-siang barulah kita makan besar Makan besar ini dalam artian biasanya gue bisa ke restoran untuk makan seperti Yoshinoya Atau gue makan juga seperti Hoka Hoka ya Saat itu ada yang namanya Sukia, gue seneng banget tuh ke situ Karena menunya kan dagingnya tapi, jadi aman lah buat kita Nah, gue juga pernah juga sih temuin ramen halal yang ada di Kyoto, itu punyanya orang Nah baru misalnya malam-malam nih Malam-malam biasanya gue sama temen gue nih cukup mengemil Ngemil tuh dalam artian bukan makan makanan yang berat Entah apakah kita beli kudapan Atau yang minimal kalau misalnya kita berdua saat itu gue beli roti Terus gue kan punya nih makanan kering yang gue bawa dari Indonesia Misalnya entah abon, entah apakah itu uh, sambal goreng buka sambal goreng itu kering tentang mustafa atau temen gue bahkan misalnya bawa kalau nggak salah uh, serundeng dan ya, kita bisa makan itulah untuk makan malam gitu ya lumayan banget itu sebenarnya untuk mengurangi budget lo tapi kalau siang boleh lah lo makan mewah nah itulah yang bikin sebenarnya budget lo akan lebih terkontrol gitu nah tapi kan gue bilang bahwa gue perlu mencoba sesuatu yang khas jadi salah satunya adalah kalau nggak salah pada saat gue ke Shukiji market yang ada di Tokyo gue kan pengen banget tuh nyobain sashimi yang betul-betul fresh dari pasar ikan harganya memang mahal tapi rasanya luar biasa jadi bolehlah saat itu gue beli ikan potong yang baru bener-bener ditangkap. harganya lumayan mahal itu kayaknya seharga satu porsi eh, makan berat kita tapi ya itu sesuai sih dengan ekspektasi kita gitu jadi ya perlu lah sekali kali pada saat lo traveling uh, lo untuk mengulang tahunkan diri lo bahwa lo nggak harus selama traveling lo makan indomie aja nggak karena kan esensinya traveling adalah uh, we are trying to to be like a local person salah satunya adalah uh, with uh, eating of the local food gitu ya. Ya, salah satunya itu sashimi buat gue. Nah. Tapi ya alhamdulillah juga sih, gue ternyata dapat juga sih traktiran sashimi dari teman gue yang ada di Jepang pada saat gue mau pulang ke Indonesia. Wah, itu gue senang banget gitu ya gue dapat bisa makan sushi sepuasnya, gue bisa makan sashimi yang enak banget gitu ya walaupun di bandara di Haneda. Tapi itu kan harganya mahal banget kalau lu bisa lihat satu mangkuknya yang sushi atau sashimi yang betul-betul segar itu bisa sekitar empat ribu yen kebayang aja lu empat ribu yen itu sama dengan lu makan lima ratus ribu di Indonesia itu untuk sekali makan tapi lu memang nggak boleh meng-compare antara harga di sana dengan harga di sini karena itu beda sekali kan memang pendapatan per juga beda gitu ya tapi eh, Ya buat gue sendiri karena memang gue bukan seorang deckpacker sejati. Gue adalah flashpacker. Jadi flashpacker itu apa artinya? Ya artinya adalah gue bukan orang yang betul-betul traveling hanya based on uh, memikirkan budget. Buat gue traveling kan esensinya adalah lo berpergian, lo mencoba sesuatu yang memang menarik secara lokal. Jadi ya kalau misalnya gue ada hal-hal yang memang... perlu gue coba ya kenapa enggak gitu budget itu bukan salah satunya gitu karena gue khawatir kalau misalnya lo bisa mengencangkan ikat pinggang lo jadi lo bisa um, mengurangi baj- meminimalkan budget lo misalnya dengan makan yang Indonesia akhirnya lu, lupa esensinya traveling itu apa gitu jadi kalau buat gue sih saran gue ya lo cobalah apapun itu yang memang khasnya dari negeri yang lo kunjungin gitu Maha sedikit it's fine gitu tapi yang penting pengalamannya itu yang gak akan bisa lo lupain nah itu ada dari segi makanan jangan lupa juga lo cobain es krim maca yang booming banget gue nggak tahu kalau sekarang yang boomingnya apa Tapi rasanya masih sama, karena lu bisa lihat maca, lu bisa kalau lu penyuka maca, lu bisa mencoba berbagai macam-maca yang ada di dalam berbagai macam makanan yang ada di Jepang. Nah, kemudian eh, yang terakhir itu adalah mengenai tiket masuk. Nah, tiket masuk sebenarnya di sana kan jarang sekali sih, eh, Castile yang tidak memiliki. Eh, Me, tidak mengharuskan Lu bayar, kebanyakan bayar, kenapa? itu adalah sebenarnya untuk biaya pemeliharaan kestil itu tapi memang yang gue lihat sebenarnya kestilnya memang diperbaiki sih, dipelihara jadi pada bulan-bulan tertentu itu kestil ada dalam renovasi atau misalnya sedang dibersihkan, itu gue ingat banget misalnya di kestilnya yang ada di Kyoto saat itu kita nggak bisa lihat ke dalam karena memang saat itu ditutup sedang ada renovasi dan ada perbaikan jadi dananya uang masuknya itu ya digunakan untuk itu digunakan untuk merenovasi untuk membersihkan untuk memelihara istilahnya nah eh, tapi memang kalau dipikir-pikir harganya kan lumayan nih mahal bisa sekitar 200 yen, 400 yen nah gimana caranya ada juga sih misalnya lu bundling misalnya pada saat di Osaka jadi ada yang namanya Osaka Pass Osaka Pass itu apa? there is include uh, for the ticket The admission for the castle and then also the admission for the uh, Ferris Well yang gue naikin kan. Terus kemudian include juga untuk uh, transportation itu gue lupa berapa uh, pasnya ya. Kalau nggak salah pasnya mungkin sekitar orang one week pass gitu ya. Kemudian juga ada juga discount for the uh, lokal restoran gitu kalau misalnya lo mau coba kan lumayan karena di Osaka kan banyak juga sih lokal restoran yang memang lo pantut untuk cobain misalnya lo makan entah apakah makan saat itu yang terkena apa takoyaki ya di sana gitu yang ada di lokal restoran atau apapun itu jadi sebenarnya Kalau gue nggak salah saat itu kan kita hitung berapa harga tiketnya per masing-masing. Ternyata kalau misalnya kita gunakan, oh uh, apa namanya itu ya Osaka Pass itu, itu jauh lebih murah dibandingin lu harus beli keterangan. Belum lagi kalau lu beli keterangan biasanya kan lu ribet ya harus antri, harus apa? Nah tapi kalau misalnya lu punya Pass seperti itu, biasanya lu bisa mm, lebih cepat untuk pada saat lu masuk ke dalam. Uh, permainankah atau kekastilkah atau apapun itu gitu ya karena biasanya mereka memang memberikan keistimewaan sendiri gitu loh, bagi pemegang sipas itu. Nah satu lagi adalah yang gue tahu pada saat gue uh, ke Pujisang. What is the Pujisang? Pujisang is the the mountain, the Pujiaama mountain in in Tokyo. But every uh, people in Japan is always uh, call the Pujiyama mountain with the sang. the sang is look like the uh, name for the somebody Pujisang ya kayak misalnya gue sang atau apapun itu jadi mereka menamakan ya Pujiyama itu sebagai anggapannya adalah sebagai orang jadi namanya disebut Pujisang so uh, if you go to Japan if you go to Tokyo and then you ask about the Pujiyama so everybody We'll uh, call the puji Sang so uh, jangan heran sih kalau misalnya atau lu merasa aneh kalau misalnya dengar tentang istilah itu. Nah itu juga saat itu dari Tokyo ke Pujiama kan lumayan untuk perjalanannya jauh. Nah akhirnya ya gue gunain sih uh, apa sih namanya triple pass gue lupa namanya kalau nggak salah. Pokoknya di seasonnya November itu ada travel pass untuk berapa hari yang lu bisa gunain untuk trip lu ke Pujama kalau misalnya lu bahkan untuk tripnya itu dari Pujama nanti kan ada eh, apa sih namanya stop yang ke, yang lain-lain tuh nah itu lu bisa juga datang ke situ gitu loh kalau misalnya lu ke Pujama untuk dua atau tiga hari itu worth it banget gitu nah Gue lupa sih namanya, tapi itu jauh lebih murah dibandingin lu harus beli ketengan Belum lagi kalau beli ketengan, lu kan harus pesan lagi Kalau itu kan enggak, lu tinggal masuk, tinggal lu tunjukin, ya udah jauh lebih mudah dan jauh lebih simple gitu. Nah itu sih, itu uh, beberapa hal yang bisa lu gunain untuk menekan budget lu selama di sana tapi dalam artian menekan itu bukan artinya lu budget lu kecil banget ya tapi um, what is this? like the competitive budget jadi budget yang masuk akal yang bisa lu gunain selama lu travel di jepang nah uh, mudah-mudahan di episode ini berguna buat lu untuk lu gunain kalau misalnya suatu saat lu ke jepang atau bahkan bisa sebagai comparison gitu ya kalau misalnya di uh, This is look like compare with my story and also your story uh, Tentang perjalanan ke Jepang gitu Mudah-mudahan ini berguna sih buat siapapun itu yang ke Jepang Atau ya sekedar lu dengerin cerita di malam minggu ini uh, Dan kita sama-sama berharap bahwa uh, The coronavirus itu akan segera berakhir dan uh, kita bisa bepergian bebas lagi seperti di akhir tahun kemarin gitu. Gue <guluh> sebenarnya am really miss it gitu ya. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan uh, ini bisa balik lagi ke normal secepatnya. Nah, uh, nextnya gue akan cerita lagi tentang Uh, kebiasaannya orang Jepang Atau pengalaman gue juga selama trip di Jepang Mudah-mudahan ini berguna Buat kalian uh, So Selalu dengerin podcast gue Dan juga Kalau misalnya memang lo ada pertanyaan Atau apapun lo bisa uh, Layangkan ke gue Langsung Nanti kita bisa sharing So Sampai di sini ini udah hampir pukul 12. Mudah-mudahan ini bisa uh, nemenin lu dan berguna buat lu. So, stay tune in the next podcast. Bye bye. Ciao.